0: Bienvenue sur Trouver sa voie, le podcast dédié à ceux qui cherchent le bon job. Je m'appelle Alban Mas, je suis coach, et tous les 15 jours, je vous propose un épisode pour avancer dans votre carrière. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce 20 décembre 2021. On est à la veille des bonnes résolutions du nouvel an qui souvent sont un bon moment de réflexion et pour se lancer de nouveaux projets. Moi, je vous en partage deux des projets sur ce podcast. Le premier, c'est d'atteindre 50 000 auditeurs sur l'année qui vient, en 2022, et de chercher un sponsor. Vous pouvez m'y aider tout simplement en vous abonnant, si le contenu vous plaît, évidemment. La deuxième nouvelle, c'est que cette année, je vais commencer à proposer des formations moi je suis convaincu qu'il y a deux façons de chercher sa voie et de trouver des réponses. La première, c'est de chercher et de trouver, avec par exemple du bilan de compétences, du coaching, on en a beaucoup parlé de tout ça. Il y a une deuxième façon qui est d'apprendre à chercher. Entre guillemets, au lieu de pêcher un poisson, bah, c'est d'apprendre à pêcher. Moi je suis convaincu que trouver sa voie, prendre les bonnes décisions, c'est une discipline qui s'apprend. Dans les années qui viennent, ce sera une discipline essentielle. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que des formations vont bientôt démarrer. Il y a déjà une version gratuite que je fais sous forme de conférence pour 20 personnes avec une première édition il y a quelques semaines et une deuxième dans les semaines qui viennent. Donc si ça vous intéresse, restez en veille sur LinkedIn parce qu'il y aura bientôt du nouveau sur tout ça. Revenons-en au sujet d'aujourd'hui qui me plaît énormément et c'est comment postuler dans un secteur d'activité qu'on ne connaît pas, où on n'a pas de réseau et où on n'a pas vraiment d'expérience ni de légitimité. Merci Nico pour cette idée que tu m'as soufflée la semaine dernière. Je trouve que c'est un sujet super intéressant qui concerne pas mal de monde. Parfois, on aime son boulot. Je prends l'exemple d'un commercial qui aime bien son job. C'est juste qu'il le fait dans un secteur d'activité qui ne lui correspond plus. Et donc, parfois, on se dit « Mais attends, j'ai peut-être trouvé là l'équilibre entre ma passion ou un centre d'intérêt que j'ai et ce métier qui, au final, me plaît. C'est juste que je ne le fais pas au bon endroit. » Et là, on se dit « Attention, roulement de tambour. Il suffit que je fasse ce job que j'aime bien dans un nouveau secteur que j'aime bien aussi. » Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on y va et Et oui, vous l'avez compris, on se prend une claque monumentale dans la tronche parce qu'on n'est pas employable sur ce nouveau secteur. Et la première chose qu'on nous dit, c'est tu n'as ni la légitimité, ni la compétence, ni l'expérience donc retourne d'où tu viens, on veut pas de toi chez nous. C'est difficile de changer de secteur, même quand on est compétent dans un métier. Et c'est bien de ça qu'on va parler maintenant, parce qu'il existe au final plein de façons d'y arriver quand même, même si c'est compliqué. Donc très concrètement, comment on s'y prend Bien Moi, je vous propose un épisode en trois parties. D'abord, c'est de se poser la question, pourquoi ça peut valoir la peine quand même de changer de secteur sans changer de métier Deuxième partie, ce serait de se dire, au final, quel est le problème quand on veut faire ça Qu'est-ce qui bloque vraiment et puis surtout, la troisième partie, qui émane directement de la méthode sur laquelle je travaille depuis quelques années, qui va être comment on s'y prend pour réussir quand même. Parce que ce n'est pas impossible, mais il faut avoir les bons outils et le bon mindset. Alors commençons par prendre le temps de nous poser la question, pourquoi faire ça Quel est l'intérêt de changer de secteur et de ne pas changer de métier mais Ça peut être pour plusieurs raisons. Parfois, c'est un choix qui est subi. On peut travailler dans un boulot qui nous plaît, tant le secteur que le métier, mais que ce secteur n'offre plus les débouchés nécessaires. Et donc, bah oui, il va falloir changer de secteur, alors qu'on appréciait l'ensemble de ce qu'on faisait. Le plus souvent, c'est quand même un choix volontaire, qui peut être très pragmatique. Certains secteurs d'activité payent mieux que d'autres, donc ça peut être un choix financier, de dire « après tout, j'aimerais travailler dans l'industrie pharma, ou dans l'univers du pétrole, parce que je sais que ça brasse bien, et que moi je suis attiré par un plus gros salaire. Euh, » Et inversement, il y a d'autres secteurs qui payent très peu, et tout le monde le sait, donc ça peut être pour des raisons salariales. Le plus souvent, c'est pour des raisons d'intérêt. C'est de se dire, je suis intéressé et attiré par ce secteur d'activité. Par exemple, la culture, la musique, le théâtre, le cinéma, la nature, le sport. C'est propre à chacun. Et si je pouvais mêler l'utile à l'agréable, si je pouvais faire mon métier dans ce secteur, bah, ce serait vraiment super, j'aurais le beurre et l'argent du beurre. Et c'est vrai, parfois ça fonctionne. Il y a un développeur qui est passé au micro, et qui a eu le plaisir de pouvoir travaillait dans la musique en tant que développeur et que musicien. Et donc lui, ça lui correspond bien. Mais il y a aussi parfois des grandes frustrations. J'ai en tête une personne qui était comptable, qui était passionnée par le théâtre, qui est devenue du coup comptable dans l'univers du théâtre, et qui avait la frustration en permanence de rester dans son bureau à faire de la compta, alors que le vrai appel que cette personne ressentait, c'était de monter sur les planches. Mais c'était un choix difficile à faire, trop difficile, et donc, eh bien, elle a fait un demi-choix. Donc ça peut être, comme on disait, par intérêt, ça peut être aussi par choix, encore une fois, de se dire j'investis dans un secteur qui monte, par exemple l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, et de délaisser un secteur qui baisse, voire dont les métiers disparaîtront dans quelques décennies. Donc il y a plein de bonnes raisons de changer de secteur d'activité tout en maintenant son métier. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses personnes qui sont en reconversion et qui font ce qu'on appelle des reconversions partielles. C'est-à-dire qu'ils vont soit changer leur métier dans un même secteur, soit changer de secteur sur un même métier. Et ça permet de limiter le risque de faire les choses en deux étapes. Voilà donc un rapide éventail des raisons qui pourraient faire qu'un jour vous vous dites « J'aimerais aller vers autre chose, mais conserver le métier qui me plaît bien. » Alors si c'est si important de pouvoir travailler dans un secteur qui nous plaît, pourquoi est-ce que c'est si difficile Quel est le problème qu'on rencontre quand on tente notre chance Et pourquoi est-ce qu'on se prend des portes en permanence et que ça ressemble un peu aux petits morceaux de flûte que je vous ai passé en intro. Bah, la première raison, et c'est la plus importante, c'est que le monde professionnel, il n'est pas conçu comme ça. Il n'est pas fait pour s'ouvrir à des moves transversaux. Aujourd'hui, une personne qui travaille en ressources humaines, ou un recruteur, son job, c'est de minimiser un risque. Ce n'est pas de maximiser un potentiel. Alors je sais que je vais me faire insulter par tous les DRH et tous les recruteurs qui vont écouter ça, mais c'est vrai. Aujourd'hui, un recrutement raté, ça coûte une fortune... Et un recrutement tout court, ça coûte une fortune. Donc si on a misé sur le mauvais cheval, ça coûte une fortune. La tendance est plutôt à minimiser le risque qu'à tenter sa chance avec un outsider qui en a peut-être beaucoup sous la pédale, mais qui représentera forcément toujours un risque. Pour moi, il y a une vraie question structurelle dans la façon aujourd'hui dont est fait le recrutement. Même s'il existe des exceptions, et même s'il existe de nombreuses personnes qui donnent leur chance à un outsider, grosso modo, ça marche quand même pas trop comme ça. Deuxième exemple pour illustrer que le monde ne tourne pas comme ça, c'est qu'avec notre carrière, nous avons le réseau. On sait que c'est par le réseau qu'on trouve les meilleurs jobs, et même souvent par le réseau qu'on trouve un job tout court. Or, si vous faites carrière dans un certain secteur d'activité, il est probable que tout votre réseau soit concentré sur votre secteur actuel. Et donc, il est assez peu probable que vous ayez les contacts nécessaires, et donc mathématiquement, bah, si vous avez peu de réseaux, vous avez moins d'opportunités, donc ça représente une barrière à l'entrée. Et un dernier exemple pour illustrer le fait que le monde ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui, c'est le CV. Votre CV, il n'est pas recevable en l'état. Pour quelqu'un qui lirait votre CV et qui serait dans un secteur très différent du vôtre, votre CV, il est parfaitement inintelligible. Il va regarder les diplômes que vous avez, et il est probable que ces diplômes ne lui parlent pas, sauf si vous avez fait de très hautes études. Ensuite, il va regarder les brevets, les compétences, les logiciels, les outils que vous savez utiliser, et il est peu probable qu'il soit transposable dans ce secteur-là et puis il va aussi regarder vos expériences, et il est peu probable aussi que cette personne connaisse les entreprises où vous avez travaillé, et comprenne les succès que vous avez pu avoir dans votre carrière jusqu'ici. Donc votre CV, qui est souvent considéré comme la porte d'entrée pour chercher un boulot, bah ici c'est votre pire ennemi, parce qu'il joue contre vous. En fait, quelqu'un d'un autre secteur qui va lire votre CV, il faut partir du principe que pour lui, c'est écrit dans une langue étrangère. Et malgré toute sa bienveillance et toute sa volonté de vous donner votre chance, il va pas comprendre un mot de ce que vous lui racontez, et de votre parcours. Alors à ce stade, on pourrait se dire, en effet, il y a des barrières structurelles à ma démarche, moi j'y suis pour rien, et euh, je suis dans une impasse par rapport à ça. Alors, on va creuser ensemble, dans la dernière partie, comment contourner ces difficultés-là, comment réussir malgré tout à faire ce genre de changement. Mais avant ça, on n'a pas complètement fini de répondre à la question, pourquoi c'est si difficile il y a une partie qui est structurelle, c'est vrai, qui ne dépend pas de nous, mais du marché du travail, des recruteurs, etc. Et il y a une partie qui dépend uniquement de nous. Et cette partie-là, elle est plus désagréable à regarder en face parce qu'on va pouvoir travailler dessus et on va pouvoir justement agir. Et ça va être plus inconfortable parce que ça va nous demander de nous remettre en question et de nous bouger un peu les fesses. Donc quelle est cette partie de responsabilité qui nous revient à nous Et quelle est la raison pour laquelle ça ne marche pas de notre côté Bah, Pour moi, elle est simple c'est qu'on ne se sent absolument pas légitime pour faire ce genre de changement je reprends l'exemple de Nicolas qui m'a donné cette idée d'épisode il disait voilà le secteur de la voile m'intéresse mais, euh, mais c'est difficile d'accès quand, quand je postule ou quand j'avance des pions euh, on me dit que je manque d'expérience dans ce secteur ben oui c'est complètement vrai et complètement logique il y a un chiffre hein, qui dit que 75% des personnes qui vont postuler dans un nouveau job ressentent un syndrome d'imposture je crois que ce chiffre est vrai et je vous apporte un avis très personnel, je pense qu'il est doublement vrai. Il est vrai parce que oui, on ressent un syndrome d'imposteur, ça c'est sûr, et il est vrai parce que nous sommes des imposteurs. Quand on postule comme ça, un peu à poil, dans un secteur qu'on ne connaît pas, eh bien, on n'est pas légitime, objectivement, pour y postuler. Et c'est pas pour rien qu'on se sent pas légitime. C'est parce qu'on ne l'est pas, tout simplement. Alors je sais que c'est un petit peu un peu violent de dire ça comme ça, mais je vous invite, pour comprendre ça, à transposer si c'était vous qui deviez recruter quelqu'un, et si vous étiez tranquillement à la machine à café, que quelqu'un poussait la porte du bureau, venez vous voir, posez un CV auquel vous ne comprenez strictement rien, et vous disait Bonjour, je viens du milieu du cinéma, et j'aimerais bien faire comme vous, est-ce que vous avez des opportunités » Posez-vous deux questions. Comment allez-vous considérer cette personne est-ce que vous avez l'estimé légitime, vous qui savez tout ce qu'il y a à connaître de votre secteur et de votre métier pour pouvoir y travailler Quel regard vous allez poser sur cette personne Et deuxième question, c'est que vous allez évidemment voir qu'il y a un gap, un fossé entre son CV et ce que vous savez de votre métier, et se poser la question, qu'est-ce qu'on met dans ce fossé On parle de quoi Le fossé à franchir, il est composé de quoi Et quand on se pose ces deux questions-là, ben, je pense que les réponses qui viennent assez naturellement, c'est « Non, cette personne n'est pas légitime pour pousser ma porte aujourd'hui. Elle n'est pas encore légitime. » Et oui, dans le fossé qui nous sépare, il y a des choses. Des expériences, une compréhension du métier, une compréhension du milieu, des compétences, des formations, etc. etc. Donc, je suis peut-être un petit peu dur, mais je pense que la principale raison pour laquelle on ne se sent pas légitime pour pousser la porte d'un nouveau secteur qu'on ne connaît pas, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas légitime. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible et même assez facile de devenir légitime. Et c'est ça qu'on va creuser, parce que l'important, c'est ça. C'est pas de poser le diagnostic, c'est de trouver les solutions. Et donc, dans cette troisième partie, on va aller creuser comment on peut s'y prendre pour prendre confiance, comprendre ce secteur et gagner en légitimité. Alors, comment on fait pour gagner en légitimité et pour connaître un secteur qu'on ne connaît pas, pour se faire un réseau quand on n'en a pas, et pour trouver un boulot quand notre CV est irrecevable en l'état. Pour moi, il y a plusieurs pistes, mais avant toute chose, je voudrais juste rappeler que les pistes que je vais vous proposer sont des pistes personnelles issues de mon expérience, de mes lectures, réflexions, et il existe de nombreuses façons de trouver un nouveau job dans un milieu que vous ne connaissez pas. Donc je suis bien conscient d'apporter qu'une infime partie de la réponse mais ce qui me plaît dans ce que je vais vous proposer c'est qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas dès lors que vous y mettrez assez d'énergie et donc c'est pour ça que ça me plaît et c'est pour ça que je me permets de vous le partager au micro même si encore une fois ça ne parlera pas à tout le monde et tout ça est très subjectif alors comment on fait Souvenez-vous la première étape, tout à l'heure on se disait mesurons le fossé qui existe entre ce que je fais aujourd'hui et ce que devrait valider quelqu'un qui voudrait faire comme moi Là, ça va être la même chose. Il va falloir qu'on essaie de comprendre euh, qu'est-ce qui nous manque, en fait, en termes de compétences, de connaissances, de formations, de compréhensions, etc., etc. De quoi est fait le fossé qui nous sépare de ce milieu Et donc, quand on veut savoir quelque chose, bien, il y a plusieurs façons de le faire. et Donc là, ça va être assez simple. Ça va commencer par être de s'intéresser au secteur en question, avec des lectures, avec des événements, pourquoi pas, auxquels on peut participer d'essayer de voir un petit peu ce qui se dit, quels sont les grands médias de ce secteur, qu'est-ce qui s'y raconte, etc. Donc ça, c'est la partie la plus facile. D'ailleurs, on va aller du plus facile au plus difficile dans cette troisième partie. Ensuite, vient la rencontre. Ça, c'est de loin le meilleur levier, à mon avis, pour avoir des infos. Parce que votre objectif ici, c'est de commencer à parler à peu près le même langage, de vous faire comprendre, de savoir comment rédiger votre CV, de savoir comment amener la chose, de savoir comment devenir recevable, aux yeux des gens qui vont vous rencontrer, et comment peu à peu faire partie du serail. Donc pour ça, il y a une façon toute simple et très efficace, c'est de rencontrer. Alors rencontrer quelqu'un, c'est toujours très difficile quand c'est pour trouver un boulot. Ça fait toujours peur à soi-même, et peur à la personne qui nous rencontre. Surtout quand on est un énergumène qui sort de nulle part. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est déjà difficile d'écouter quelqu'un qui nous demande un job, mais c'est encore plus difficile quand ce quelqu'un sort un peu de nulle part et n'est pas complètement en phase avec la chose qu'il recherche. Ça vous est sans doute déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vous demande si vous ne connaissez pas quelqu'un qui recrute et d'être un peu dans un malaise de dire « bah euh, Oui, mais non, parce que je ne sais pas si je peux pousser ta candidature. Je ne sais pas trop pourquoi tu veux faire ça. Je ne sais pas trop si, si ça se passera bien, si tu, si tu as le job. » Et en plus, tout simplement, c'est rare qu'on ait des opportunités sous le bras comme ça à proposer à tout le monde. Donc, dès lors que vous cherchez un boulot, dans une certaine mesure, vous représentez un danger. Dès lors que vous ne cherchez plus de boulot, mais que vous vous intéressez à un sujet, tout de suite les portes peuvent s'ouvrir, et c'est un petit peu moins stressant pour tout le monde. Donc la première chose pour rencontrer, c'est de vous sortir de la tête que vous cherchez du boulot. On sait que vous en cherchez, on sait que ça va prendre du temps et que c'est de l'énergie et tout, mais pour l'instant, c'est d'accepter de dire « Ok, je me projette dans un monde où je serai certain d'avoir un job un jour, et donc, qu'est-ce que je voudrais savoir si j'étais certain que mon boulot arrive dans 3 ou 5 mois, par exemple Qu'est-ce que j'aurais envie de demander aux gens si trouver un job n'était pas un sujet Là, il bah, y a plein de questions à se poser. C'est encore une fois, quelles compétences, à quoi ressemble le boulot, comment, à quoi ressemble le secteur, comment la personne vit-elle ce métier que vous faites ailleurs, comment elle le vit dans son secteur, quels sont les débouchés, etc. etc. Pour essayer d'organiser un petit peu votre pensée là-dessus, moi, ce que je vous propose c'est de viser trois types d'interlocuteurs. Le premier, ce sont des gens comme vous, mais qui font ce job dans un autre secteur. Donc des personnes, on va dire, qui vous paraissent être de votre niveau. Ces personnes-là, vous allez pouvoir leur poser toutes les questions qu'on poserait à un ami. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place Comment tu t'y prendrais À quoi ressemble ton job Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui n'est pas bien Comment évolue le secteur À quoi ressemble la rémunération Quel diplôme faut-il quels conseils tu peux me donner, vers qui tu peux me renvoyer. Tout ce à quoi un bon ami vous répondrait, tout simplement. Encore une fois, rappelez-vous, vous ne cherchez pas officiellement du boulot, vous êtes là pour partir à la pêche aux informations, et donc bah, tout le monde est content en général de raconter un peu sa vie et son boulot. Donc normalement, vous aurez des réponses pour combler ce fameux fossé qui vous sépare de ce secteur. Deuxième typologie de rencontres, de personnes à rencontrer, ça va être, on va appeler ça des VIP, des personnes vraiment influentes. Ça peut être des gens qui ont écrit un bouquin sur le sujet, des gens qui sont médiatiquement exposés, qui sont connus, des gens qui sont en avance sur le sujet, des gens qui dirigent des entreprises dans ce secteur-là. Ceux-là sont plus durs à trouver, mais si vous avez la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un comme ça, c'est une super opportunité pour lui demander comment, selon elle ou selon lui, vous pouvez contribuer à ce secteur de là où vous en êtes vous. Alors je sais que ça paraît pas très clair, mais j'y reviendrai tout à l'heure. On va parler de contribution après. Troisième type de personnes que vous pouvez rencontrer, ce sont des personnes en poste ou RH ou recruteurs qui ont l'habitude de recruter dans ce secteur sur votre métier. Et encore une fois, même à eux, je vous invite à ne pas leur demander un boulot, sinon la porte se fermera, mais à simplement leur demander d'échanger autour d'un café ou d'un coup de téléphone. Et les questions que vous allez pouvoir leur poser, ben, elles sont un petit peu plus précises. C'est... Euh, Comment fonctionne le recrutement dans ce secteur Quelles sont les compétences nécessaires Quelles sont les aptitudes, les connaissances, etc. Et avec tout ça, normalement, déjà vous aurez une meilleure compréhension de ce qui vous manque ou au contraire de « est-ce que vous êtes déjà prêt à postuler dans ce nouveau secteur ?» Et si oui, comment vous pouvez le faire Puisque vous aurez toutes les réponses à ces questions-là. Avant de passer à l'étape d'après, je veux juste faire un petit point rapide sur la capacité à réseauter ou au contraire l'incapacité à réseauter. C'est aussi une discipline, c'est aussi un apprentissage. On peut apprendre, on peut s'y former. Et comme on n'a pas le temps ici d'aller dans le détail, parce qu'en fait j'ouvrirai un peu la boîte de Pandore si je m'attaque à ce sujet-là ici, on fera un autre épisode un jour sur ce sujet-là, parce qu'on est tous concernés bien sûr par ces difficultés à aller vers des personnes qu'on ne connaît pas. Et je propose qu'on reste bien concentré sur les outils et les moyens qui existent pour gagner en légitimité vers un secteur qu'on ne connaît pas et rester bien concentré sur ce sujet-là. Sinon, on va s'éparpiller. Alors, on a parlé de rencontres, rencontrer plusieurs types de personnes, aller chercher les réponses qui nous manquent. Maintenant, on va attaquer le point le plus essentiel de cet épisode. Comment ne pas se sentir en imposture Comment ne pas se sentir outsider quand on essaye d'aller vers autre chose Il y a une petite phrase qui me plaît bien, qui dit que la meilleure façon d'entrer dedans, c'est d'être dedans. Ça veut dire quoi Tout simplement que vous pouvez dès maintenant devenir insider de ce secteur-là et être considéré par les autres comme faisant partie du système, faisant partie de cet environnement. Et ça, ça ne demande pas des années. La seule chose que ça demande, c'est de passer d'une culture de consommateur à une culture de production et de contribution. Je m'explique. Quand on s'intéresse à autre chose, prenons par exemple une personne qui s'intéresse au milieu de la voile. Elle va être dans la consommation dès lors qu'elle va aller faire des entretiens, dès lors qu'elle va lire des bouquins, lire des revues, participer à des conférences, à des webinaires. Elle va venir consommer quelque chose pour apprendre et découvrir ce milieu. Une autre façon complémentaire, c'est de contribuer, c'est d'être dans un processus de création. On va s'inspirer ici d'un concept startup qui s'appelle le Lean Startup, et le lean, qui est maintenant un peu une référence dans la création de boîtes, on peut l'appliquer aussi à sa recherche de mutation vers un autre secteur. Dans un modèle de lean startup, ce qu'on dit, c'est n'attends pas d'avoir un produit parfait pour le mettre sur le marché. Le marché se chargera de façonner ton produit, de te faire du feedback, et donc ne perds pas trop ton temps avant de lancer ta boîte et de mettre quelque chose sur le marché, même imparfait. Puisque de toute façon, tu verras bien assez vite s'il y a un marché et comment ton produit doit évoluer pour pouvoir être vendu. Mais là, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir un boulot dans ce secteur d'activité pour commencer à produire quelque chose. Être insider, c'est être reconnu par les personnes qui travaillent dans ce secteur comme membre du groupe. Et pour faire partie du groupe, rien de tel que de contribuer au groupe. C'est une chose de poser des questions en prenant des cafés avec tout le monde, c'en est encore une autre, d'être utile et de faire quelque chose d'utile pour ce groupe-là, pour ce secteur, et d'être non seulement connu, parce que forcément votre nom va circuler un petit peu, mais aussi d'être reconnu. Donc tout ça, ça peut paraître un petit peu nébuleux. Mais pour résumer l'approche, ce que je vous invite à faire, c'est de dire « Ok, je veux migrer vers ce secteur-là. « Je commence à, à connaître un petit peu plus maintenant ce qu'il faut pour y aller, j'ai rencontré du monde, j'ai appris des choses, mais je me sens toujours un petit peu en dehors, je me sens toujours un peu outsider. » Eh bien, dès lors que vous allez pouvoir commencer à créer quelque chose, ça va vous faire rentrer dedans, de facto, puisque vous ferez partie de ceux qui y travaillent d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut prendre vraiment n'importe quelle forme. C'est un projet, un produit, un service, quelque chose que vous pouvez faire pour être utile aux personnes qui travaillent dans ce milieu. L'important, c'est aussi que vous ayez du plaisir à le faire. Et donc, une question à vous poser, c'est qu'est-ce que je peux créer d'utile qui aide les gens de ce secteur, étant donné que moi, en tant que personne extérieure, j'ai un regard différent et j'ai d'autres compétences à apporter Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Comment est-ce que je peux contribuer Qu'est-ce que je peux produire jour après jour qui fait que non seulement j'aurai du plaisir à le faire et à apprendre en faisant, mais qu'en plus, quand je rencontrerai quelqu'un, que ce soit un recruteur ou un ami qui travaille dans ce secteur, eh bien je serai perçu comme quelqu'un qui se donne du mal et qui avance et qui contribue d'une manière ou d'une autre. Je vous prends quelques exemples pour illustrer ça. Le premier exemple, c'est une personne, un, j'ai oublié son nom, un étudiant en études supérieures qui voulait travailler dans l'univers des labels et de la musique et qui était un peu monsieur personne comme comme nous tous et qui euh, est parti faire une année d'Erasmus en Argentine comme au final il étudiait peu il a lancé un blog où il a commencé à rédiger des articles tous les jours un article sur le fonctionnement de l'industrie du disque quelque chose au final d'assez pointu que personne ne faisait et quand il a terminé son année Erasmus bah, cette personne-là elle a commencé à être démarchée par des personnes du milieu qui disaient voilà nous cherchons un expert pour rejoindre en CDI notre équipe et cette personne dans son témoignage, je disais, mais c'est fou, en fait, j'étais pas du tout armé parce que j'étais encore étudiant, j'avais encore une année ou deux d'études à faire, à terminer et on me proposait déjà du boulot. On est perçu comme faisant partie du milieu dès lors qu'on est contributeur au milieu. Je vous ai dit que je vous partagerai un petit peu mon histoire personnelle. Quand j'ai démarré ce podcast, il y a deux ans, mon secteur d'activité, c'était l'épicerie fine et les gâteaux au chocolat. Je travaillais encore dans une entreprise qui s'appelle Le Fondant Baulois, donc mon quotidien, c'était de faire des gâteaux au chocolat. Et puis, il y a, il y a un an, j'y travaillais encore, et j'ai commencé à être démarché par des gens qui disaient « Bonjour, nous recherchons des personnes spécialisées dans la reconversion. » Je disais « Mais en fait, je suis pas du tout spécialisé dans la reconversion, et je suis juste personne pour participer à votre truc. » Mais si, j'étais quelqu'un aux yeux de ceux qui écoutaient ce podcast et qui le voyaient comme quelque chose d'utile et d'inspirant. Donc voilà, ce que j'essaie de vous dire, c'est que rencontrer, c'est une bonne chose, mais contribuer, c'en est encore une autre. Ça donne infiniment plus de profondeur à votre approche et de légitimité. Comment on peut s'y prendre pour contribuer Parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de savoir par quel bout démarrer tout ça. Bah, il y a plusieurs façons possibles de le faire. Euh, on pourra en reparler lors des, des formations dans, dans les mois qui viennent. Mais je vous partage un exercice que je trouve assez sympa. C'est de chercher à rencontrer une personne influente du secteur où vous voulez travailler. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, une personne influente, ça peut être qui écrit des bouquins, ça peut être qui est reconnu, ça peut être qui est médiatisé, qui fait de la recherche, en tout cas, quelqu'un qui est considéré comme un VIP de ce secteur. Et c'est de se débrouiller pour rencontrer cette personne et de lui proposer de travailler pour elle ou pour lui sur quelque chose, gratuitement. Donc ça peut être de créer un média, une communauté, un blog, une chaîne YouTube, un podcast. Ça peut être de créer un produit, un service, une œuvre. Ça peut être de l'aider à résoudre un problème. Ça peut être de l'aider à organiser un événement. Ça peut être de l'aider à organiser ses conférences ou, ou à relire son bouquin, peu importe. Ça peut être, si vous avez des talents de développement web ou de codeur, de, de lui coder une petite app qui sera pratique. Peu importe. Ça peut être de faire du bénévolat ou un stage. Peu importe ce que vous faites. L'important c'est que si vous faites ça, vous aurez un mentor qui saura vous ouvrir les portes et vous serez légitime parce que vous contribuerez. Et contribuer, ça vous donne une reconnaissance, une vraie reconnaissance méritée qui vous ouvrira bien des portes. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde cette histoire de rencontrer un mentor, un VIP, parce que ça peut être très impressionnant. Donc je vais vous proposer une alternative pour celles ou pour ceux qui, qui sont un peu plus bloqués sur la rencontre. Donc je vous propose un autre, une autre alternative pour trouver comment vous pouvez contribuer. Vous pouvez trouver un média du secteur en question et lire, en concentré, un an de publication sur ce qui se dit, ce qui se fait, etc. Et vous pouvez vous poser quatre questions par rapport à ce média. Selon vous, qu'est-ce qui manque Vous, vous avez un regard neuf, un regard extérieur. Qu'est-ce qui manque De quoi personne ne parle Qu'est-ce qui fait tilt Qu'est-ce qui, selon vous, serait utile Et aussi, quels problèmes font souvent débat quels sont les sujets chauds du moment Et une fois que vous avez ça, bien vous pouvez vous pencher dessus en vous disant « Ok, moi je suis qui Qu'est-ce que je sais faire Et en tant qu'outsider, qu'est-ce que ça m'évoque tout ça Avec mon regard neuf, qu'est-ce que je pourrais apporter de nouveau dans tout ça ?» Et quand vous avez la réponse, bien vous pouvez commencer à le faire. Et ça, jour après jour, non seulement ça vous donnera une légitimité, mais en plus, ça vous fera sans doute rencontrer des gens passionnants qui vous ouvriront les portes dont vous avez besoin, et qui répondront aux questions qui sont pour l'instant sans réponse. Voilà le cœur de ce que je vous propose, rencontrer et contribuer. Et à force de faire ça, vous commencerez à savoir comment ça se passe dans ce milieu, dans ce secteur. Et vous serez quelqu'un, vous serez reconnu, vous serez connu. Et le fait d'être connu fera que votre CV n'est plus un problème. Vous ne serez plus connu par votre CV, mais parce que vous apportez de nouveau. Vous allez pouvoir commencer à postuler ou à vous former en fonction de la route que vous devrez prendre pour accéder à ce secteur. Mais ce ne sera pas la même démarche que ce que vous auriez fait from scratch dans votre coin, en posant juste une candidature un peu au hasard. Voilà. La seule question qui se pose maintenant, c'est de combien de rencontres vous aurez besoin pour bien connaître le système, et de combien de mois vous aurez besoin en contribution pour être quelqu'un, pour être connu et reconnu, et ne plus avoir à rougir quand vous postulerez. Voilà, c'est ça que je vous propose aujourd'hui dans cet épisode. Je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin, parce que, on en aurait encore plein de choses à en dire, mais je préfère qu'on essaie de rester simple et concentré sur cette histoire-là. Et donc, je vais juste résumer ce qu'on s'est dit avant de passer au petit défi. En résumé, ce que je vous invite à retenir, c'est que c'est normal que ce soit difficile de changer de secteur. C'est aussi normal que vous ne vous sentiez pas légitime. Et cette légitimité, il va falloir aller la chercher par de la rencontre, par de la connaissance et par de la contribution. Et je vous invite vraiment à vous mettre en route dès maintenant, si vous voulez changer de secteur. Et l'idée, c'est peu à peu de mettre la lumière sur toutes les zones d'ombre, et c'est peu à peu de devenir quelqu'un, peu importe l'échelle à laquelle vous le deviendrez, et de vous sentir légitime. Parce qu'en matière de recrutement, la confiance est plus importante que la compétence. Voilà, je vous invite vraiment à vous poser la question pourquoi est-ce que je veux aller vers ce secteur-là Quelle peut être la première personne que je rencontre Qui me renverra vers d'autres personnes Et qu'est-ce que j'aurais envie de lui demander Si j'étais sûr qu'à la clé, il y a un boulot Et aussi, qu'est-ce que je peux faire moi, aujourd'hui, pour apporter vraiment ma pierre à l'édifice Et pour avoir la fierté de dire « Oui, je suis outsider, mais je commence à être quelqu'un dans votre univers, parce que moi aussi, je fais quelque chose d'utile. » Donc sans surprise, le défi pour cet épisode, ça va être de réfléchir à quel est ce qu'on appelle votre MVP. Je vous ai parlé du Lean Startup. Dans le fonctionnement Lean Startup, on crée une boîte en se disant « Je vais créer un minimum viable product, c'est-à-dire un produit tout nul, complètement imparfait, mais que je vais quand même assumer de mettre sur le marché ». Parce que c'est le marché qui va me dire ce que je dois améliorer. Et il vaut mieux ça plutôt que perdre des années à travailler mon produit et à sortir quelque chose qui de toute façon ne correspondra pas parfaitement au marché. Donc j'en reviens au Lean Startup, à ce MVP. Et vous, je vous invite à vous poser la question, quel peut être mon MVP, mon Minimum Viable Product Quel est ce projet que je démarre aujourd'hui qui va me permettre de rentrer dans ce secteur en parallèle de ma réflexion de mes candidatures, de mes rencontres, etc. Qu'est-ce que je peux commencer aujourd'hui de contributif en partant de ce que j'aime et en partant de mes compétences Bonne chance, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.